0: Enemine grünes Moos, der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen bibi Blocksberg podcasts bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Gegenüber von mir sitzt Anche. Hallo Anche.
0: Und gegenüber von mir sitzt Stefan. Hallo Stefan.
1: Wir sollten vielleicht besser sagen, guten Morgen, mhm. weil wir haben uns hier zur Frühschicht versammelt. Es ist halb neun morgens. So früh haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen.
0: Stichwort... Oder Hashtag alles wegen des Streiks.
1: Genau, weil wir müssen gucken, dass wir heute Mittag nämlich noch unsere Bahn bekommen. Das Falls nicht, müssen wir vier, fünf Stunden am Bahnhof warten und
0: nein. So viele bibi Blocksberg folgen kann man, ohne dann doch irgendwann von allem genervt zu sein, gar nicht hören. Boah. Wir beginnen heute mit mhm. einem Thema, das auch aus der Community ja. an uns herangetragen wurde. Es ist ein sehr schönes Thema, denn wir wagen uns heute an eine große Namensanalyse. Ja. Äh, Namensanalyse Bedeutet, wir schauen uns die wichtigsten Neustädterinnen und Neustädter an und auch generell so auf die Art, wie Namen vergeben werden, <lacht> Alliteration, oh Gott. Ähm, und äh, schauen mal, was wir da so bei herausbekommen.
1: Ja, ich sag mal, wir haben ja in so vielen Folgen schon, ach guck mal, der, der Pichler, warum heißt der Pichler eigentlich Pichler, das hatten wir in, in gewisser Weise schon. Mhm. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Anlass, warum wir dann aus der Community doch mehrere Rückmeldungen bekommen haben, ihr müsst doch mal auf die ganzen anderen Namen eingehen. Und das machen wir heute.
0: Das machen wir heute. Aber wie ist das eigentlich bei unseren Namen? Kennen wir da unsere Herkunft so ein bisschen?
1: Ja gut, also der Springer, der wird irgendwann mal nur mit dem Hüpfen äh, zugange gewesen sein. <lacht> Bei Wessels äh, weiß ich nicht.
0: Ja, äh, Wessels weiß ich tatsächlich auch nicht. Also Antje ist ja ein typisch deutscher äh, ein typisch norddeutscher ja. Name. Ich habe lange Jahre, gerade so in der Grundschulzeit, darunter gelitten, dass ja das Maskottchen des NDR, mhm. das Walross, auch Antje hieß. Und ein Walross ist nicht so ein Schmeich eine schmeichelhafte Vorlage für einen selbst. Mhm. Und mein Mädchenname ist ja Foss. Und Voss ist Altdeutsch oder Norddeutsch für Fuchs. Ah, okay. Und äh, mein zweiter Vorname ist Christine. Und deshalb habe ich mir immer mal überlegt, was man sich so überlegt, wenn ich im Ausland Karriere machen sollte, dann wäre mein Name Christy Fox. Ja. Auch wenn ich im Nachhinein jetzt so ein bisschen finde, das klingt wie so ein Pornoname. Aber trotzdem, <lacht> eigentlich eine super Idee, Fox dann als Künstlername zu wählen. Vessels,
1: Mit Fox ja. kannst du auch nichts verkehrt machen. ne?
0: Nee, eben. Bei Wessels, ja...
1: Aber so gesehen haben wir beide relativ einprägsame, kurze Namen.
0: Mhm.
1: Na, Hast du
0: einen zweiten Namen?
1: Nee, nein, okay. nein. Nie besessen, auch nie gewollt.
0: Na gut, da kann man nichts gegen tun. <lacht> Aber man kann ja, wenn man so intellektuell wirken will, kann man ja den Zweitnamen quasi als C-Punkt in meinem Fall dazwischen setzen. Mm. Also auch nochmal eine Möglichkeit, wenn ich irgendwann... ACW
1: ist auch geil. ACW, ACW. -Dub. AC -Dub. Ja, ja, ich
0: kann hier noch verraten, dass mein Spitzname, der Spitzname meines Freundes an mich ist AJ. Okay. Weil eine der ersten Sachen, die er mir halt wirklich vor den Kopf geknallt hat, war, dass er den Namen Antje nicht mag.
1: Was? Er
0: findet, der Name Antje ist unnatürlich. Attraktiv und irgendwie hat er auch recht. Und dann hat er sich ja. irgendwann AJ überlegt und jetzt ist es AJ.
1: Ja, okay. So kann es sein. Dann lassen wir das mal im Raum stehen. <lacht> Aber wenn ich mal so mit meinem Namen anfange, Stefan Springer, in gewisser Weise ja eine Alliteration. Ja. Ich könnte wunderbar in Neustadt leben, so gesehen.
0: Das stimmt. Bist du so... Findest du auch, dass Alliteration immer nach Künstlername klingen?
1: Kommt ganz drauf an, wie es zusammengesetzt wird. Ne? Also manche Namen, da fragt man sich schon, auch was die Eltern sich dabei denken. Wenn man zum Beispiel mit Namen Klausen heißt und mhm. der Sohn wird dann Klaus genannt. Das sind so Sachen, ich finde, die müssen nicht unbedingt sein.
0: Ja. Nur mal kurz, falls jemand nicht weiß, was eine Alliteration ja. ist. Mhm. Das bedeutet, dass der Vor- und Nachname mit dem gleichen Buchstaben genau.
1: anfangen. Und sollte jemand zuhören, der zufällig Klaus Klausen heißt, bitte nicht persönlich nehmen.
0: Nein, das gilt auch für <lacht> Stefan Stefansen. Ja. Und was man alles damit basteln kann. Äh, ein
1: Stefan Stefanov kenne ich übrigens.
0: Okay, das ja. ist interessant. Ja. Auch tatsächlich vom Mädchennamen her oder angeheiratet? dann? Nee,
1: ein ganz normaler Name. Ja.
0: Ist auch schon ein bisschen böse, oder? Von den Eltern.
1: Überleg mal, früher bei Schalke im Vorstand, Peter Peters.
0: Ja, stimmt. <lacht> Na gut, okay, fangen wir an. Also, Alliteration haben wir schon so ein bisschen als wiederkehrendes Motiv erkannt. Marita Mertens beispielsweise. Mhm. Was haben wir noch? Carla Kolumna, Bibi Blocksberg. Genau. Also, so alle großen Figuren haben Alliteration im Namen. Was glaubst du, warum?
1: Ist es ist einfacher zu merken. Und wie du sagst, das klingt so ein bisschen wie Künstlername, äh, wenn wir mal Entenhausen gucken, die heißen ja auch alle so Dagobert Duck, Donald Duck, Daisy Duck. Äh, hier in Neustadt haben wir sehr viele Bs, nämlich die Blocksbergs. Bernhard, Barbara, Bibi und auch der liebe gute Boris. Mhm. Ne? Viermal B, auch wenn Bernhard irgendwann mal bei einem Preisausschreiben sagt, er gibt immer dreimal B ab für dreimal Blocksberg. Armer Boris. Mhm. <lacht> Deshalb, das ist schon... Bewusst so gewählt, ganz klar. Aber der Name Blocksberg an sich, ich meine, wir haben ja schon mal ganz grob drüber gesprochen. Äh, Blocksberg, so wird ja der Brocken genannt, also der Berg im Harz. So, kannst du sagen, mitten in Deutschland, in Niedersachsen, mhm. an der Grenze ich glaube, was ist es Sachsen-Anhalt, glaube ich. Ne? Ja, müsste eigentlich ich hatte sein. Ich hätte jetzt
0: Hessen gesagt, aber ich bin... Hm. In den nee, nee, Hessen ist äh, südlicher. Genau. Und Blocksberg als typischer, als Hexenversammlungsort quasi auch so ein bisschen hm. in die Geschichte, in die deutsche Geschichte ja. eingegangen. Ein Begriff, den man auch gang, äh, ausschließlich eigentlich mit Hexen assoziiert, oder?
1: Den assoziiert man ausschließlich mit Hexen und das geht ja auch, sag ich mal, so ein bisschen in die dunklen Seiten der Historie zurück, Stichwort Hexenverbrennung. Ich glaube, so überwiegend im 16. Jahrhundert war das verbreitet, wo man ja wirklich immer gesagt hat, da treffen die sich immer die bösen Hexen auf diesem sogenannten Blocksberg. Und wenn du mal, in Herten habe ich mal geguckt, weißt du, wann da die letzte Hexenverbrennung stattgefunden hat?
0: Wenn man sowas fragt, dann ist das wahrscheinlich immer erschreckend nah noch dran an der heutigen Welt.
1: Also es war 17 106.
0: Okay, ja, Also, das wir waren so. schon
1: zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Okay, krass. Die Frau hieß übrigens Anna Spiekermann. Und solltest du mal nach Herten kommen, im Stadtteil hm? Westerhold, auf gefühlt jedem zehnten Klingelschild steht der Name Spiekermann. Ach, ja. Warum, wie kommt das? Ich weiß nicht genau, wo der Name herkommt. Es ist aber, wenn ich höre, in Herten. Du heißt Spielkammern A, ah, du wohnst in Stadtteil Westerholt. Ach,
0: witzig. Das ist so. Okay. Ich ja. kannte übrigens, wo wir gerade bei Alliterationen sind, ich kannte mal eine Nachbarsfamilie, die hatte tatsächlich, da hießen alle mit A. Die Eltern, ja gut, die haben sich kennengelernt, da mhm. hatten sie keinen Einfluss drauf. Aber sie haben dann auch gezielt die, die Kinder mit A benannt. Mhm. Finde ich ein bisschen lahm. Bei Wie den viele Blocks Kinder waren es insgesamt? In zwei.
1: Ja, gut, dann geht es ja noch.
0: Bei den Blocksbacks. Stürzt mich nicht. Mhm. Und äh, generell, du hast schon recht, Alliterationen sorgen für Wiedererkennungswert. So. Hast du mal recherchiert, ob der Name Blocksberg auch tatsächlich in Deutsch, Deutschland vergeben wird? So also
1: als Familienname, also mhm. vermutlich wird es, ich weiß nicht, aber sehr, sehr selten. Also ich kenne keinen, der Blocksberg heißt. Nein,
0: das kenne ich auch äh, nicht.
1: Wenn das so ist, dann wirklich nur, weiß nicht, vielleicht zwei Familien in, in Deutschland, obwohl irgendwie... Schade, ne?
0: Ja. Ist ja ein äh, recht
1: einfacher Name auch.
0: Ja, das stimmt. Wobei man ja auch immer gucken muss, wo Namen generell herkommen. Und oftmals leitet sich das ja vor allem von Berufsgruppen ab. Mhm. Und da ist, glaube ich, oder, oder Berufsgruppen oder, oder Orten mhm. und so weiter. Und ich glaube, Blocksberg ist da, dadurch, dass das ja ein, ein von Menschen gemachter Begriff ist, ja. könnte ich mir vorstellen, dass man das nicht unbedingt so auf Namen transportieren kann.
1: Ja, gut, fernab von Blocksbergs, du hast gerade noch ein paar genannt, Marita Mertens, wo wir aber auch schon mal erwähnt haben, die hieß ja nicht immer so. Mhm. Ursprünglich war ihr Name ja Schuller, das haben wir in der Folge mit dem Sportfest erfahren. Ja, und in äh, der Zeichentrickfolge mit dem Wetterfrosch ist dann, warum auch immer, daraus plötzlich Kellermann gemacht worden. Mhm. Das passt ja nun wirklich überhaupt nicht. Äh, aber mit Marita Mertens, glaube ich, sind wir ganz fein. Das passt ganz gut. Ist ein klassischer ähm,
0: deutscher Name.
1: Genau, genau wie Paul Pichler, passend dazu seine beiden Cousins, ne Pille und Pulle. Mhm. Pichler heißt ja auch Palle mit Spitznamen, auch sehr ja, schön. Genau. Auf Carla Kolumna würde ich ganz kurz eingehen.
0: Sehr gerne. Hast du es als Kind? Gerecht? Nein,
1: natürlich nicht. Ich auch Die, nicht. die, die Kolumne, das, was eine Kolumne ist, das erfährt man, glaube ich, erst im Teenageralter frühestens.
0: Ja, eine Kolumne ist ein Meinungstext, der ja. in der Regel wiederkehrend von einer Person geschrieben wird. Jede mhm. große Tageszeitung hat eine Kolumne, ja. die mal mehr, mal weniger Sinn machen, finde ich. Also ich finde gerade themenbezogene Kolumnen manchmal ganz spannend. Hin und wieder ist eine Kolumne auch so ein, so ein, so ein schriftlich oder so ein, so ein zu Papier gebrachter Laber-Podcast, habe mhm. ich das Gefühl. Aber so wie bei
1: uns, ne? Genau.
0: Nein, wir haben ja immer <lacht> Themen und... Nein, ich möchte uns nicht nach Podcasts Du kennst doch diese Podcasts, ja, wo sich einfach so über Gott ja, und um die Welt unterhalten natürlich. wird ohne Sinn und Verstand.
1: Das sind die, wo ich nach drei Minuten immer abschalte. Die
0: too. Aber ja, Kolumne abgeleitet natürlich von dieser literarischen Form, wieder mit einer Alliteration. Ja, wir haben da auch wieder ein wiederkehrendes Muster. Ich sag nur... Nachnamen, die auch direkt den Beruf
1: wiedergeben. So ist das. Und jetzt kommt der absolute Burner, die Figur Carla Kolumna an sich. Weißt du, woran sie angelehnt war? Ich
0: glaube, das hast du schon mal erzählt, aber das habe ich vergessen.
1: Ähm, und zwar, das war eine Geschichte von Elfie Donnelly, als sie in den 70er Jahren zum ersten Mal die Geschichten rund um Benjamin Blümchen Veröffentlichen Aha. wollte. Da gab es eine Redakteurin, die hieß mit Vornamen Carla und die hat das abgelehnt. Was abgelehnt? Benjamin Blümchen zu veröffentlichen. Die hat davon nichts so. gehalten.
0: Ach, das ist ja, ja witzig. Ja. Sie wollte das also quasi in der Zeitung als Fortsetzungsgeschichte ja, also, ja, veröffentlichen. Äh,
1: und demzufolge Carla Kolumna könnte man meinen, am Anfang vielleicht auch ein bisschen unsympathisch angelehnt. Mhm. Weil ich sag mal, wenn sie so in Folge 2, das ist ja 1977, Benjamin rettet den Zoo, da ist sie ja sehr, sehr hibbelig noch. Die meine, die hilft zwar, aber. Na, etwas schrill noch dabei. Ja. Also, so dieses, dieses weiche, praktisch mütterliche hat sie ja erst ein bisschen später ja. bekommen. Obwohl sie gar keine Mutter ist.
0: Genau. Also, Kolumna ist ja ein neutraler Name. Da steckt keine Wertung drin. Mhm. Aber um mal einen ganz, ganz kurzen Schwenker zum Neustädter Zoo zu machen und in die Folge Benjamin als Bäcker, eine meiner liebsten ja. Folgen, da sind Otto und Benjamin im. Verlagshaus oder im, im Pressehaus mhm. und lesen die Namen von ba äh, Carla Kolumnas Kollegen vor. Das finde ich sehr spannend. Ein Kollege heißt Verdreher. Einer heißt Aufschneider. Und dann erfahren wir auch noch in einer Bibliotina-Folge, ich weiß leider gerade nicht in welcher, dass Axel Hüpfer der Chef von Carla ja, Kolumna ist. Ja,
1: natürlich, klar, die Anlehnung an Axel Springer, ja. wo ich immer und immer wieder sage, seit meiner Kindergartenzeit, es bestehen keinerlei verwandtschaftliche mhm. Verhältnisse, weil eine Erzieherin hat mich immer Axel genannt.
0: Das ist gemein. Weil natürlich das ist, ist ja, das gemein. Das ist ja wirklich eine negative Konnotation. So
1: nämlich. Ja. Aber Carla Kolumna hat generell viele äh, Kollegen mit tollen Namen. Sie hat Kurt Kamera, Quickie Quasselstrippe, mhm. Mike Mikro. Da ist der Name wirklich mehr als Programm.
0: Ja, und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, mhm. weil ähm, man dann bei solchen Begriffen, die halt wirklich ja auch Figuren mhm. zugeordnet werden, die ja in der Regel nicht auftreten, dass man da einfach wirklich einmal sagt, so das ist die Funktion, ja. mehr braucht man gar nicht wissen. Also finde ich eigentlich da eine mhm. gute Wahl.
1: Genau, um das Thema Alliteration noch mal so ein bisschen abzurunden. Ähm, ich glaube, das kann beliebig fortgesetzt werden. Eine Mathilde Müller-Riebenseel. Mhm. Dann haben wir den Erwin Erzähler, den dürfen wir nicht vergessen. Den Norbert Nugat, auch wenn der persönlich nicht auftaucht. Genauso wie Zacharias Zwängelmann. Mhm. Das ist für mich immer noch der tollste Name überhaupt. Also wie man darauf kommen kann, Wahnsinn. Äh, Toni Laufer, Emil Eiermann oder du hast es gerade gesagt, den Schlenker nach Neustadt zum Zoo, äh, Theodor Tierlieb, dann gibt es den Förster Waldemar Waldmann. Die Tiere heißen da äh, Leo Löwe, Gerda Giraffe, Bertha Bär und so weiter und so fort.
0: Ich möchte noch einmal kurz zu Mathilda müller Riebensel mhm. und auch ähm, zu Zacharias Zwängemann kommen. Ja. Denn auch wenn man da sagt, in dem Namen Mathilde Müller-Riebenseel steckt ja nicht, Sie heißt ja nicht Leni Lehrer. Aber ich finde, dass mit dem Namen schon der Charakter ein bisschen widergespiegelt werden soll. Weil klar, Mathilde gibt in etwa Aufschluss über das Alter. Ich sagt
1: das nicht, ich kenne auch Mathildes, die im Teenageralter alter Ach, sind. Echt? Ja.
0: Okay, ich hätte das aber, man muss aber schon.
1: Du, denk zugeben. mal an den, an den Film Mathilda, der in den 90er Jahren rauskam. Mhm. Danach sind später auch einige Kinder noch ja, benannt worden. Genau wie die, die Anfang der 90er Jahre alle Kevin hießen. Da ja. wissen wir auch, wo es herkam.
0: Das stimmt. Und man muss ja sagen, dass alte Namen auch aktuell wieder modern sind. Also wie viele Emmas man mittlerweile ja. irgendwie hört. Wahnsinn. Also trotzdem, mal von meiner Warte ausgesprochen, wenn ich heutzutage eine Mathilde höre, habe ich eher eine, ein älteres Semester vor mhm. Augen. Ja. Und Müller, ja ganz klassisch, unkreativer ja. deutscher Name. Und Riebenseel, das ist so äh, Hat so, so wie, ein
1: bisschen was von Rottenmeier, ne?
0: Ja, und dann noch so Zwängelmann, Das sind so unangenehme Namen irgendwie, und also unangenehm, so vom, um, um sich das zu merken, irgendwie vom Wortklang her so ein mhm. bisschen verquer.
1: Ach, ich sag nur Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Das war ja immer ein toller Name. Ja, stimmt.
0: Aber da habe ich manchmal das Gefühl, mhm. da wählt man den Namen dann auch so, um da so ein bisschen den Charakter auch mit wieder Und wir waren gerade schon auch bei Berufsgruppen. Wir mhm. dürfen den, der hat, ich glaube nicht, dass wir jemals einen Vornamen erfahren, aber Polizeimeister Blaulicht. Nee,
1: nee, das ist Wahnsinn, oder? Polizeimeister Blaulicht, was ist denn, wenn er mal seinen Beruf verliert? Muss er sich einen neuen Namen geben, oder wie ist das dann? <lacht>
0: ja, da muss ich aber sagen, das ist mir dann fast schon ein bisschen zu kindlich. Also wenn man mhm. einen Polizeimeister Blaulicht bei Benjamin Blümchen hat, fein bei mir, aber ich finde ins Baby und auch, in ich glaube im Baby- und Tina-Universum kommt er nicht vor, ähm, aber im Baby-Universum, das ist ein bisschen, finde ich, zu kindlich.
1: Wie sieht's aus mit Brandrad Lichterloh?
0: Ah, Lichterloh hat so einen schönen Klang. Ja,
1: das klingt so schön, ne?
0: Das muss ich schon sagen. Und wir haben da ja gestern schon drüber gesprochen, äh, abseits des Mikrofons, dass wir ja auch Leute kennen oder, oder ähm, Berufs-, Berufsleute hm. kennen, wo der Name mit dem Beruf zusammenpasst. Was hattest du für ein Beispiel genannt gestern?
1: Der Name mit dem Beruf. Ach so, ja, ja, genau. Es gab mal in Bochum, oder ich weiß nicht, ob er noch praktiziert, einen, einen Gynäkologen, Dr. Lothar Loch.
0: Aber da hat auch eine Alliteration auch ja. noch. Also das klingt wirklich, das klingt wirklich noch, ja, das klingt auch gewollt. Ja. Ich kannte mal einen Harry Axt, das war natürlich Kinderarzt. Ich glaube, ich glaube Zahnarzt hätte noch besser, hätte irgendwie noch besser gepasst. Dann hieß Gut, so ein meine Arzt,
1: Dr. Metzka oder so.
0: Ja, ja, genau. Dann hieß meine allererste Kinderärztin, das klingt im ersten Moment unspektakulär, aber die hat ganz stark dadurch in meinem Kopf ein gewisses Bild abgegeben. Ja. Die hieß nämlich Dr. Stemmler. Eigentlich ein schöner Name, mhm. der auch nicht auf den, auf den Beruf hindeutet. Aber ich habe mir immer vorgestellt, wie die die Rezepte stempelt. Ah! Und das fand ich dann wieder schön. Und dann hieß der Frauenarzt äh, oder ein, ein Frauenarzt, den ich äh, kenne, der hieß Dr. Liebe. Oh, und schön. das fand ich wirklich sehr schön. Ja. ja, das sind so die, also es gibt das auch im wahren Leben. Es mhm. gibt auch die Blaulichts und Kolumnas da draußen.
1: Warum heißt denn der Briefträger Klappermann?
0: Weil das Fahrrad klappert?
1: Oder weil er vielleicht die Briefe in den Schlitz äh, wirft und es dann klappert? Auch
0: schön. Ich habe mir immer vorgestellt, wie die schwarzen Taschen an der Seite, wie die klappern gegen das Fahrrad. Ah, okay. Das, das habe ich mir sein. vorgestellt, ja.
1: Der hat ja auch keinen Vornamen, ne? Nee, das stimmt. Genau, der hat keinen Vornamen. Genau wie unser Flori hat keinen Nachnamen. Ja,
0: das tut mir auch ein bisschen leid.
1: Übrigens, Benjamins bester Freund Otto hat nach 156 Folgen auch noch keinen Vornamen, äh, keinen Nachnamen. <lacht> Echt? Werter Karl hat ja auch keinen Nachnamen.
0: Stimmt. Ja, man muss sich ja nicht alles merken, auch als Kind. Vielleicht.
1: Ja, wer auch keinen Vornamen hat, das ist der Herr Schmeichler. Mhm. Ne? Schmeichler, das klingt schon so ein bisschen so, so schmierig. Ne, der Schma irgendwann sagt ja auch mal Otto zu Benjamin in der Computerfolge: Herr Schmeichler will dir schmeicheln. Das finde ich ja, sehr schön. Genau. Ja, weil er den Leuten so honig um den Bart schmiert. Ne? Ja, ja,
0: das passt wieder ne? sehr, sehr gut. Das Ist... haben
1: wir ja auch gemerkt in der Folge. Carla gibt nicht auf mit mhm. dem Zunfthaus, wo er sich da wirklich vor versammelter Mannschaft präsentiert und dann so zwei Minuten eine Rede hält und die Leute besänftigt, weil er wirklich
0: Schmeichelt. Mir ist gerade noch ein Name eingefallen, wo ich so sage, das läuft irgendwie konträr zu der normalen Namensgebung, nämlich Siegfried Simpel. Hm. Siegfried Simpel ist, wie wir alle wissen, der ähm, Wetterhahn ja. auf der Kirchturmspitze. Und da muss ich sagen, das läuft, finde ich, total entgegen dessen, was wir eigentlich von Namensgebung gewohnt sind. Weil Siegfried Simpel ist eine Alliteration ja. zwar, aber warum das denn? Also Simpel, weil es ein simpler... Wetterhahn ist? Also ich finde nicht, dass hm. das passt.
1: Mein, der, der, der steht ja nur oben auf der Kirchturmspitze und dreht sich immer ein bisschen. Ja, nur, ne, in Parenthese. Also wenn ich diesen Job hätte, ich würde da wahnsinnig werden, glaube ich. Ja, okay.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, wenn man jetzt <lacht> ein bisschen gemein ist, dass man eine Figur äh, nennt, die ein bisschen dumm ist.
1: So also ein, einfach gestrickt, ne? Ja. Ah, nein, das, da lassen wir es.
0: Dann fällt mir Frau Schnipp noch ein.
1: Ja, genau, ähm, die Friseurmeisterin. passt
0: da total zu, sie schneidet... Hm. Haare.
1: Okay, äh, ja. denk mal an die Folge Überraschung für Mami, ne? Max Muscles heißt der, glaube ich, oder wie heißt nochmal dieser extra elegant?
0: Missionär in der jüngsten ja. Folge, genauso mm. wie Herr Nase. Richtig. Einmal französisch, einmal deutsch und einmal auch mm. einfach darauf verwiesen, was das Markenzeichen. Der genau. Leute ist...
1: Nur Kilian Kerner, der heißt wirklich so.
0: Okay, wir erfahren aber tatsächlich, glaube ich, nie, dass Kili einen Nachnamen hat, oder?
1: Nee, weil wir haben ja auch das Interview mit ihm geführt mhm. und er hat auch gesagt, dass er viel Wert darauf äh, legt, den Namen Kilian Kerner von der Figur Kili, die ja. er dort spielt, äh, zu trennen.
0: Bin gespannt, ob man da irgendwann, ob man eh seiner Figur einen Nachnamen irgendwann gibt. Man kann es ja so ein bisschen ableiten vielleicht, wenn man sagt, nicht Kerner, irgendwas, was so ähnlich ist wie Kerne, mhm. nur mit einem ER dran. Können wir uns ja noch hm. überlegen. Ich
1: glaube, derjenige, der für die Zeichentrickfolgen verantwortlich ist, der heißt Carsten Killerich. Ist auch ein schöner Name.
0: Dann wollen wir doch mal zu den hexischen Figuren kommen. Sehr gerne. Denn man kann bei den nicht-hexischen Figuren zusammenfassen, wir haben Alliteration hm. oder wir haben äh, Namen, die selten mal auf den Charakter schließen und meistens auf die Berufsgruppe und wir haben so ein paar Ausreißer wie, ähm, ja gut, Monika Mertens gehört zu den Alliterationen. Aber Marita. Äh, Marita Mertens. Mhm. Moni Seifert zum Beispiel fällt ja komplett raus. Also manchmal hat man auch einfach so ganz normale Namen.
1: Ja. Mich würde aber nicht wundern, wenn auch Moni demnächst noch irgendeinen neuen Nachnamen bekommt. Wer weiß. Das würde äh, ins Muster sehr passen.
0: Ja. Nun aber wirklich zu den hexischen ja. Figuren.
1: Ich fange mal an mit einer Figur. Das ist die allererste von den Althexen, die wir kennenlernen. Mania Flippinger.
0: Das stimmt und ihr Name war auch der ausschlaggebende, das ausschlaggebende Beispiel von der Community-Zuhörerin, der mir richtig Lust auf die heutige Folge gemacht hat. Denn sie hat mich auf die Namensherkunft von Tante Mania gebracht, über die ich nie nachgedacht mhm. habe. Denn in welcher Folge lernen wir Mania zuerst kennen?
1: Das ist die Folge auf dem Hexenberg wo sie diese flammende Rede gegen die Jugend hält.
0: Und dann haben wir
1: der Hexenfluch.
0: Richtig, und da ist sie ja wirklich die Antagonistin. Wir haben ja auch eine Folge unter anderem über sie gemacht, also man kann ja das Ganze sich nochmal genauer anhören, beziehungsweise also über die, die Alt- und die Junghexen. Mhm. Mania, abgeleitet von Manie. Ja, wie, wie beschreibt man das? Es, ist fast, es wird immer so ein bisschen als Gegenteil von Depressionen beschrieben. Es ist so ein, so ein Überschwang. Mhm.
1: Es könnte aber auch aus der griechischen Mythologie kommen: Mania, das ist nämlich der, der Wahnsinn, der Wahn.
0: Ja, genau. Jedenfalls
1: also, nichts besonders Positives.
0: Richtig, genau. Also Manie kennt man aus dem psychologischen schräg, schräg, psychotherapeutischen mhm. Bereich. Das ist dieser, dieser emotionale Überschwang, das mhm. ist so. Die sich so in einen, die so in, Wahnsinn passt, eigentlich die ja, so ja. in so einen mhm. Wahn verfallen, mhm. in so einen Gedanken. Also
1: der Name passt gut. Ich frage mich nur, was man sich bei dem Nachnamen Flippinger gedacht hat. Passt ja irgendwie so gar nicht. So ein, so ein sehr weltlicher Name zum einen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Leute gibt da draußen, die Flippinger heißen. Mhm. Das ist ja nicht so, dass der an den Haaren herbeigezogen wurde. Was mich so ein bisschen wundert, der ist ja mal genannt worden in Folge 18, ich habe es gerade erwähnt. Dann lange, lange Zeit nicht und erst kürzlich in Hörspielen wird der Name Flippinger wieder mehrfach erwähnt. Fast so ein bisschen erstaunt, sage ich jetzt mal, dass man den übernommen hat.
0: Mich hat Flippinger immer an Flippig erinnert. Mhm. Und irgendwie wirkt das so ein bisschen konträr zu dem Mania. Weil Mania ist ja, also Manie haben wir gerade gesagt, ist eher negativ mm. zu verstehen. Und flippig klingt, das würde eher zu einer Figur wie Schubia passen. Mm. Also das klingt so auch so jugendlich irgendwie. Ich musste auch sagen, irgendwie passender Vor- und Nachname mm. für mich nicht ganz zusammen.
1: Hat auch nichts mit Flipper dem Delfin zu tun.
0: Auch nicht, nein. <lacht> Aber insgesamt finde ich, ist das so der sch am schönsten hergeleitete Name im ja. Bibliothek. Mit Carla Kolumna vielleicht.
1: Ja, in Ordnung. Amanda Schwefeldampf.
0: Sehr hexisch.
1: Sehr hexisch. Also erstmal Amanda ist ja so ein bisschen vom Namen her das, das Gegenteil. Amanda hört man schon so ein bisschen Amour. das ist so die, die Liebenswerte, die Liebe. Das passt ja auch, das ist ja die, die nette Tante Amanda, mhm. übrigens nicht verwandt, die ist ja mit Barbara zur Hexenschule gegangen, obwohl sie äh, mal so locker 17 Jahre älter ist. <lacht> Wie wir wissen, ja, Tante Amanda wird ja 50 in Folge, 49 mhm. und Barbara Blocksbeck ist 33.
0: Ja, ist die Frage, inwiefern, also ja klar, unsere Junghexen gehen ja im klassischen Jugendalter zur Schule, aber ich habe auch das Gefühl, wenn du dich an die Folge Ohne Mami geht es nicht, wenn sie da auf dem Hexenkongress sind, das ist ja Jahrestag des Hexenabiturs ja. und wenn man sich da so umhört, zumindest von der Stimmlage her, sind mhm. da viele Altersklassen vertreten.
1: Genau, zumal da ja auch Mimi Witchy, ist auch ein sehr schöner Name, ja, genau. äh, da von der eigentlichen Sprecherin von Amanda gesprochen wird, da haben die noch die Sprecherin getauscht mit Edith Teichmann, das war so.
0: Witchy übrigens, Witch, englischer Begriff Hexe. Genau,
1: passt auch ganz gut. Schwefeldampf, klar, hexischer geht's gar nicht.
0: Und Walpurgia Besenstiel ja. auch, gehört auch so ein bisschen in diese Kategorie.
1: Mit Vor- und Nachnamen sogar, Walpurgia, ne? angelehnt an die Walpurgisnacht.
0: Genau. Mir ist da noch ein Name eingefallen von einer Figur, wo ich die auch nur sehr, sehr selten vorkommt, die in der Regel auch nur namentlich genannt wird. Das ist Runzia. Lustigerweise, was ist das Erste, wenn du an Runzia denkst? Ja, alt und runzig. Ja, lustigerweise bei mir nicht. Mhm. Denn das erste Mal mit Runzia in Verbindung bekommen bin ich in der Folge Das gestohlene Hexenkraut. Ja. Und da gibt es die Szene, in der, mhm. ist es Mania oder Amanda? Ein, in die
1: Hexenkugel gucken. Richtig. Na, genau.
0: Und dann gucken sie nach, was die einzelnen Hexen machen. Und dann sehen sie da eine schnarchende, wir hören eine schnarchende Hexe und dann sagt Manja oder Amanda, das ist unsere alte Runzia und deshalb verbinde ich ihren mhm. Namen mit dem Schnarchen.
1: Gut, äh, wir wissen ja auch, dass Runzia schon älter ist. Wie gesagt, Zickia, ganz klar, weil die eben zickig ist. Warza, die wird vermutlich traditionell eine dicke Warza auf der Nase haben, Richtig. wie fast alle Althexen. Dann haben wir die Oberlehrerin, die akkurater, weil sie eben so akkurat
0: ist. Finde ich, ich, lustigerweise habe ich die Folge, wir haben gar nicht gesagt, welche Folge wir als letztes ah, gehört haben. Kommt's. Ich habe die Folge als letztes gehört, die mhm. Hexen. Hexenflug, nee, die... Äh,
1: Hexprüfung, Die ja. Hexprüfung. Mhm.
0: Da muss ich sagen, finde ich es ein bisschen schade, dass der Erzähler es einem nochmal äh, unter die Nase reibt, ja, ja, ja. wenn er erzählt, sie stellt ihren Koffer sehr akkurat auf den Tisch. Da mhm. denke ich, ja, wir haben das doch verstanden. Ne? Ja. ja, wir haben das doch verstanden, dass sie akkurater heißt. Aber gut, so ist es nun mal.
1: Das ist natürlich äh, Chaotia, die so chaotisch ist. Genau. Und jetzt kommt unsere Widersacherin der jüngeren Zeit, Malizia.
0: Ja, ist auch ein Name, den ich so schon mit anderen fiktionalen Figuren in Verbindung gebracht habe, nämlich die böse Hexe aus Dornröschen.
1: Genau, heißt ja Malus, schlecht das Schlechte. ne?
0: Richtig, genau. Und wir hatten jetzt jüngst, die hat zwei Realverfilmungen auch über mhm. sie, äh, Maleficent und Malefiz heißt sie im Original.
1: Müsste lügen, Malizia müsste sogar äh, spanisch dann sein, die Schlechte, meine ich.
0: Mhm. Malefiz ist auch meine erste Assoziation ja. mit dem Namen Malizia gewesen. Genau,
1: da kommt der Name ja her.
0: Ja, und auch, ich weiß nicht ganz, inwiefern das da rein spielt. Du hast es jetzt gerade auf, den, auf eine spanische mhm. Wortherkunft bezogen. Ich kenne noch im Französischen den Begriff Mal. Und mhm. Mal bedeutet krank. Mhm. Das könnte auch so ein bisschen noch in die Richtung gehen.
1: Ja, auch hier wieder... Definitiv eine negative Assoziation.
0: Auf jeden Fall. Und Zikia ist ja lustigerweise, seit wir Malizia kennen, rückt ja Zikia als Antagonistin so ein bisschen mhm. in den Hintergrund und ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sie dann Zikia heißt, weil Zikia ist ja, also zickig ist nicht so böse.
1: Ja, so, so Pseudoböse. Ne? Also ich glaube, sie wäre gern böse, aber naja. Genau. Wo wir im Vorfeld große Probleme hatten und auch nicht zum Ergebnis gekommen sind, Schubia. Was ist bitte das für ein Name?
0: Ja, das, also da ist es leichter, ihren Kawakasi, ja,
1: ja, klar.
0: Äh, da ist es leichter die Wortherkunft ihres Kawakasi, Stichwort mhm. Kawasaki, was ja, ja ich glaube, es ist, ist es eine, eine berühmte Marke oder ist es ein berühmtes Modell? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall von einem Motorrad. Motorrad, genau. Es ist leichter, die Wortherkunft ihres Besen zu mhm. erörtern als ihr Name, weil Wandshaar ist klar, sie hat ja auch wirklich sehr auffällig grünes Haar. Ich bin ja froh, dass man sie nicht Grünhaar oder Gifthaar oder so oh. genannt hat, das wäre ein bisschen viel. Mhm. Aber du hast recht. Schubia. Ich soll das vielleicht das Geräusch so ein bisschen widerspiegeln, hm. dass ihr ein Besen macht?
1: Auch ich wenn man mal Schubia bei Google eingibt, man kommt nur zu dieser Hexe. Also dieser Name scheint extra dafür konzipiert worden zu sein. Weiß ich so. Schubidubidu. Ich
0: kann es mir nicht erklären. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt tatsächlich, dadurch, dass sie ja auf einem getunten Besen ja. hä äh, fliegt, hätte ich jetzt so von... Der, der Schub des Besen, aber das ist so mm. wirklich sehr um die das Ecke kann gedacht. Das
1: der Schub, genau, das, das ist möglich.
0: Aber hm. es ist wirklich sehr, sehr weit hergeholt, muss ich sagen.
1: Müssen wir Elfie Donnelly nochmal fragen.
0: Genau. Flauie paui ist da ein bisschen Ach, simpler. Haben
1: wir schon mal gesprochen, klar, die Flower Power. Genau,
0: na? und passt auch das zu, ihrem, genau, passt zu ihrem Auftreten, mm. passt auch zu ihrem Besen, der Gänseblümchen heißt. Also, mm. Warum
1: entspannt. Xenia dann wieder so einen typisch weltlichen Namen hat, weiß ich nicht. Nämlich? Ja, Xenia halt.
0: Ach so, ach so, das meinst du. Ein typisch weltlicher Weil erfahren, Name. Wir, mhm. wir erfahren ja ihren Nachnamen nicht, oder? Nee. Aber Xenia ist auch ein schöner, sehr seltener Name. Mhm. Also, mein erster Gedanke ist da, ich habe als, als Kind und Jugendliche gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Mhm. Da gab es dann eine Figur, die Xenia hieß und das war also eine Adlige. Und deshalb verbinde ich den mhm. Namen Xenia so ein bisschen mit was Adeligem, aber passt ja hier Gut. gar nicht.
1: Gut, Xenia ist ja, glaube ich, auch äh, im osteuropäischen Raum weit verbreitet. Mhm. Arcadia ist auch, glaube ich, ein Name, der so existiert.
0: Mhm. Ja, geht so ein bisschen in Richtung Schubia. Ja. Das scheint ein relativ willkürlich gewählter Name zu sein. Ich
1: würde sagen, wir bleiben noch mal so ein bisschen im Hexenkosmos. Da gibt es
0: nämlich noch die Familie Thunderstorm. Und das so ein bisschen auf das Klischeebild von Irland bezogen. Ja. Also, wenn ich an Irland denke, ich war da noch nie, ich möchte da unbedingt mal mhm. hin. Wenn ich an Irland denke, denke ich aber nicht unbedingt an strahlenden Sonnenschein und 30 Grad. Wird es da auch geben, mhm. gehe ich von aus. Aber irgendwie denke ich so an die raue Felsenküste. Da habe ich das immer so ein bisschen abgeleitet. Und die Namen Margie, Cecily und Patrick sind typisch englische Namen. Ich
1: wollte schon sagen, typisch englische Namen. Auch keine Alliteration. Mhm.
0: Erfahren wir, wir erfahren nicht, wie Cecilys Besen heißt, oder? Wir erfahren, wie Margie's Besen Kornflake, heißt.
1: Cornflake, auch sehr schön. Auch sehr schön. Vor allem ein einziger Cornflake. Ne? Ja. So.
0: Das Witzige ist, auch hier hat sich ja. Bibi ein ähm, Bartley, um Gottes Willen. Äh, hier hat sich ein ebenfalls für ein Essen als Namensgebung ja. für ihren Besen entschieden. Mhm. Genauso wie Bibi Kartoffelbrei. Richtig. Wir erfahren ja in der Folge 5... Ja, bei F den
1: Thunderstorms ist so einiges ähnlich wie bei den Blocksbergs. Ja. Ich glaube, wir müssen da auch mal einen eigenen Podcast ja. machen.
0: <lacht> wir erfahren ja in Folge 5, dass die Namensgebung der Besen daher rührt. Man nimmt zwei Dinge, die man sehr mag mhm. und gibt, gibt ihnen dann einen Namen. Genau. Wusstest du eigentlich... Ich habe kürzlich einen Beitrag gesehen über, über Heilkräuter. Und da ging es auch um Baldrian, der ja zum Schlafen und mhm. zur Beruhigung verabreicht wird. Und das Interessante ist, dass Baldrian viele Wochen braucht, um zu wirken. Oh, ist das so? Das, das wusste ich selber auch nicht, weil mhm. Baldrian, hört man ja eigentlich, ist so das Beruhigungsmittel. Ja, ja. Ähm, aber da das wohl sehr niedrig dosiert ist, ist, braucht es wohl so lange, um so einen gewissen Spiegel ah, okay. im Blut aufzubauen. Mhm. Und das bedeutet ja dass Barbara permanent auf Droge ist.
1: Ja gut, wer auch ein anstrengendes Leben hat oder es eigentlich haben sollte, weil er ja sehr, sehr schwer beschäftigt ist, das ist unser Neustädter Bürgermeister. Mhm. Der hat ja auch einen sehr, sehr tollen Namen, auch wenn wir ihn nur sehr selten hören, nämlich in zwei Folgen. Der heißt nämlich Bruno, früher Hugo und Nachname viel besser Presssack. Ja. Ein ich Wort mit drei S.
0: Ja, und Stichwort Verhörer, was habe ich zu Beginn gedacht?
1: Vermutlich das, was Robby verstanden hat. Fresssack. Ja, klar.
0: Aber letzten Endes läuft es ja beides so ein bisschen auf dieselbe Wortherkunft hinaus. Ja, natürlich.
1: Also ein Presssack, wer es nicht weiß, ein Presssack ist auch eine Wurst, wenn mhm. man so möchte. Eine Presswurst geht schon so ein bisschen in Richtung Bodyshaming. Wollte ne? ich gerade mhm. sagen.
0: Irgendwie schon. Also da bin ich ja fast froh, dass sie ihn nicht Fresssack genannt haben. Mhm. Auch wenn er ja in vielen Folgen als dem Essen sehr zugetaner Mann ja, ja. beschrieben wird. Doktor,
1: Doktor. Bruno Pressack.
0: Ohne Alliteration in diesem Fall. Oh,
1: ohne Alliteration. Do 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 Doktor Doktor ist eine Alliteration. Ja, richtig, genau. <lacht> Wobei man sich ja auch streiten kann und worin hat er eigentlich seine Doktortitel, ne? aber gut.
0: Apropos Doktortitel, wir haben noch zwei relativ wichtige Ver Figuren mhm. im Bereich Berufsgruppen vergessen. Ja. Das ist Professor Hagekorn. Richtig, habe
1: ich hier auch stehen. Und mhm. das ist
0: Eddie Edison ja. bei Hagekorn für einen Wetterforscher.
1: Passt wunderbar, oder? Absolut,
0: na, der sollte sich mal mit den Thunderstorms unterhalten. Ja, guck mal, vielleicht,
1: wer <lacht> weiß, was dabei rauskommt. Ja, und
0: ja. Eddie, Eddie Edison ist auch relativ klar.
1: Klar, an Thomas Edison, ne, der
0: Erfinder der, der Glühlampe.
1: Zum Beispiel, ich muss aber auch so ein bisschen an den, kennst du noch den Skispringer aus den 80er Jahren, Eddie the Eagle? Ja, na klar. Ja, ne, passt sehr auch. sehr schöner Film das so. richtig, genau. Ja. Eddie Edwards. Ja. Ein, eigentlich, glaube ich, Michael Edwards.
0: Ja, richtig, ne? genau. Passt irgendwie auch zum Auftreten, also er ist so... Ja, er ist Eddie Edwards auf der einen Seite und ein großartiger Erfinder. Er ist ein total chaotischer, mhm. sehr leidenschaftlicher Erfinder. Es passt total gut. Also auch, wenn ich mir vorstellen kann, dass sie wahrscheinlich nicht Eddie the Eagle, äh, also Eddie Edwards im Kopf hatten. Aber mhm. das können wir uns ja einfach mal so festlegen jetzt, dass das Richtig. das Vorbild ja, ist. Ja, genau. genau.
1: Ja, im Grunde, sage ich mal, wir können das, glaube ich, noch ewig und drei Tage so weiterspinnen. Mhm. Vermutlich werden wir den einen oder anderen Charakter jetzt auch übergangen haben, bewusst oder unbewusst, keine Ahnung. Aber ich finde so den Streifzug, den wir jetzt gemacht haben, der zeigt wirklich, dass die Namen nicht willkürlich, also da ist schon System hinter. Ne?
0: Fallen dir spontan wirklich außer Monika Seifert wirklich noch ganz normale Namen ein?
1: Ganz normale Namen, außer Monika Seifert. Weil man könnte mhm.
0: sagen, es ist ein, zum Beispiel Katja Kaufmann. Ja, genau. Ist ja ein auch normaler Name, aber auch ja. wieder eine Alliteration. Mhm.
1: Ja. Jetzt müssen wir natürlich gucken, bei welchen äh, Leuten kennt man Vor- und Nachname. Mhm. Wenn man legt, der Lehrer, der Herr Schumann, der hieß ja nur Schumann.
0: Mhm. Mrs. Palm hat auch keinen Vornamen. Hat auch
1: keinen Vornamen. Dann hatten wir noch die Frau Huber, die hatte auch keinen Vornamen. ich mal, die ganzen Lehrer der ähm, Frau Laufer
0: hatte auch keinen Vornamen.
1: Später hieß sie Loni. In Lomila. der Folge mit, ja, der, mit der Geheimsprache. Richtig,
0: genau. Wie der Direktor,
1: wie hieß die Frau Weber nochmal? Sieglinde. Sieglinde Weber ist auch ein normaler Name, wenn du so möchtest.
0: Das stimmt und auch ohne Alliteration. Mhm. Äh, der Nach
1: Direktor Eberhard Pauker.
0: Pauker, wieder abgeleitet von Pauken natürlich. Und
1: äh, der, der mit dem Rüssel war Karl-Heinz König. Okay, da sind wir... Ja. Hm?
0: Und wir haben noch die Nachbarn. Ein Name fällt mir ein.
1: Jetzt kommt's. Das, äh, Jetzt kommt's. Ich
0: bewege mich, weg von, bewege mich weg von der Folge. Ich wollte eigentlich ähm, Hexen unter Verdacht ansprechen. Ja. Da darfst du gleich nochmal auf die Namen eingehen. Aber mir ist ein Name eingefallen, der für mich, wenn er auftritt, so beiläufig genannt wird, da denke ich, das passt gar nicht. Und zwar aus Bibi zieht um Gisela Humer. Ja. Weil. Gisela Hummer, keine Alliteration, nichts, was in irgendeiner Form auf irgendwas hindeutet. Ja. Und so wie sie das sagt in der Folge, ist das so komplett. Unspektakulär. Mhm. Frau Humer, Gisela Humer. Ja. Das finde ich richtig toll. Ich glaube, das ist der normalste Name im gesamten Bibikosmos. Neben Monika Seifert. Neben Monika Seifert. Ne? Dann nochmal die Nachbarn einmal durchgehen von Hexen unter Verdacht.
1: Ja, gut, Michel. Mhm. Dann gibt es eine Frau Jenninger, den Herrn Schmidt gibt es, Herrn Meyer, auch ganz einfach. Mhm. Frau Gerber ist auch ein einfacher Name, wenn du Stimmt. so möchtest.
0: Ja, es sind dann doch eher die wirklich Randrandfiguren, mm. die dann mal einen etwas normaleren Namen.
1: Äh, wir hatten auch früher im Hochhaus die Frau Kohl, mm. Mathilde übrigens auch, ne? Mm. Mathilde Kohl. Wen gab es noch? Den Herrn Müller, die Giftnudel. Ja.
0: Haben wir dann auch wiederkehrend einmal Müller und Mathilde.
1: Ja, guck mal, siehst du.
0: Ja. Okay, ich würde sagen, wir sind durch.
1: Ich werde jetzt den ganzen Tag an Frau Huma, Gisela Huma denken ja, müssen. Ja, siehst du mal. <lacht> Aber so eine, so eine richtig liebe Omi halt, ne? Genau, absolut, ja. ja. Okay, dann sind wir durch. Ich sage nochmal vielen Dank, auch an, insbesondere an die Community für die Inspiration. Auf jeden Fall. Ja, danke an dich, Anche, für diese wunderbare Folge.
0: Danke an dich, Stefan, für diese wunderbare Folge.
1: Und wir hoffen, dass wir heute noch pünktlich nach Hause kommen.
0: Genau, das tun wir.
1: In dem Sinne, bis bald. Tschüss. Tschüss. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.